0: Schlaf wartete jetzt oft die Vergangenheit auf sie. Und Johnny. An diesem Nachmittag war er 16, groß und schön, und seine braunen Locken lagen ihm weich auf den Schultern. Auch sie war in diesem Traum ihr jüngeres Ich. Und die zwölf Jahre alte Rabbit hatte nichts mit dem pergamentpapierdünnen schlafenden Gespenst in dem Hospizbett gemeinsam. Sie war groß für ihr Alter und so schmal, dass ihre Mutter sich Sorgen machte, die Lücke zwischen ihren Beinen könnte ihren Gang beeinträchtigen. »Geh mal vor mir her, Rabbit«, sagte sie manchmal, und dann zu ihrer Freundin Pauline. »Siehst du, was ich meine, Pauline? Da passt doch ein Kleinkind durch.« Das nächste Problem war ihre Kurzsichtigkeit. Die große dunkle Hornbrille machte ihr zierliches Gesicht noch winziger. Die Brille war schwer und rutschte ihr ständig den Nasenrücken runter, und Rabbit musste sie immer wieder hochschieben. Manchmal, wenn sie angestrengt über etwas nachdachte, hielt sie die Brille mit dem Finger fest und zog die Nase kraus. Johnny war der Erste, der Mia Rabbit nannte. Kanickel. Sie bestand darauf, die langen braunen Spaghettihaare in zwei hohen Zöpfen rechts und links am Kopf zu tragen. Ihn erinnerten die Zöpfe an Kaninchenohren, und er fand, mit ihrer großen Brille sah sie aus wie die kleine Schwester von Bugs Bunny. Johnny Fay galt ohne es zu wollen als Trendsetter. Wenn Johnny beschloss, dass Bügelflicken cool waren, hatten ein paar Tage später alle Bügelflicken auf den Klamotten. Stand er auf offene, bodenlange Mäntel oder auf kurze, silberne Jacken oder Hüte mit Glitzersteinen, wurden sie Mode, ohne dass jemand auch nur ein Wort darüber verlor. Es war ganz einfach. Johnny war cool. Also war alles, was Johnny sagte oder tat oder trug, auch cool. Und als er den Spitznamen Rabbit trägte und Mia Hayes ihn mit Freuden akzeptierte, machten es innerhalb von einer Woche alle nach, inklusive ihrer eigenen Eltern. In Rabbits Traum war Grace bis über beide Ohren aufgetakelt, Sie trug ein enges, schwarzes Kleid, hohe Absätze und hatte riesige, knallrote Lippen. Sie wollte mit einem Typen ausgehen, den sie in der Disco kennengelernt hatte, und es war aufregend, ihr zuzusehen, wie sie sich fertig machte. Rabbit liebte es, bei ihr im Zimmer zu sein, während Grace vor dem Spiegel stand und sich schminkte. Grace hatte nichts dagegen, solange Rabbit die Klappe hielt. Grace drehte den Kassettenrekorder auf dem Schminktischchen laut auf und sang mit. »The River« von Bruce Springsteen und »Brand New Friend« von Lloyd Cole and the Commotions. Danach folgte Rabbit Grace die Treppe hinunter und in die Küche, wo ihr Bruder mit Kopfhörer auf den Ohren zu Abend aß. Davy aß am liebsten allein. Er wartete immer, bis alle anderen fertig waren. Dann machte Ma ihm seine Portion nochmal warm. Er setzte die Kopfhörer auf und brauchte genau zwei Lieder lang, um das Essen hinunterzuschlingen. Grace sagte ihrer Mutter Tschüss und rief dasselbe nochmal zu ihrem Vater nach hinten, der im Wohnzimmer vor dem Fernseher saß. Bei Davy sparte sie sich die Mühe. Er hätte sowieso nicht geantwortet. Davy war 16 und groß und schlaksig, genau wie Rabbit. Er hatte lange, dünne braune Haare, die ihm glatt bis über die Schultern hingen. Obwohl die Jungs ihn permanent dafür runtermachten, bestand er darauf, sich von Kopf bis Fuß in Jeans zu kleiden. Er saß kauend da und klopfte mit dem Messer den Takt auf den Tisch. Grace machte die Haustür auf und tänzelte den Weg zu dem eisernen Gartentor hinunter und Rabbit folgte Grace vors Haus. Johnny saß auf der Gartenmauer, spielte Gitarre und wartete darauf, dass ihr Bruder mit dem Abendessen fertig war. Grace sagte »Hi« und er lächelte ihr zu, doch im Gegensatz zu den anderen Jungs schaute er ihr nicht hinterher. Stattdessen konzentrierte er sich ganz auf Rabbit. Er klopfte neben sich auf die Mauer. »Rabbit«, sagte er, und sie setzte sich neben ihn. »Hallo, Johnny.« »Du siehst traurig aus.« »Stimmt doch gar nicht.« »Doch.« »Nein.« »Was ist los?« »Nix.« »Sag schon.« Plötzlich füllten sich Rabbits Augen mit riesengroßen, dämlichen Tränen, und sie hatte keine Ahnung, warum. Bis Johnny es gesagt hatte, hatte sie gar nicht gewusst, dass sie traurig war. Sie war ziemlich erschrocken. »Los, raus damit«, sagte er. »Ich will so aussehen wie Grace«, flüsterte Rabbit verlegen. »Nein, willst du nicht?« »Doch.« Rabbit war ein bisschen beleidigt, aber dann grinste Johnny sie an. Und wenn er grinste, kräuselte sich die Haut um seine großen braunen Augen. Ihr wurde innen und außen ganz warm. Sie wurde ein bisschen rot. Und ihr zog sich der Magen zusammen. »Wenn du so alt bist wie Grace, wirst du das schönste Mädchen in ganz Dublin sein, Rabbit Hayes«, sagte er. »So eine wie dich wird es nicht noch einmal geben.« »Lügner«, sagte Rabbit und biss sich auf die Lippe, um das fette Grinsen in Zaum zu halten, das sich auf ihrem Gesicht breit machen wollte. »Stimmt aber«, sagte er. Weil sie nicht wusste, was sie sagen sollte, boxte sie ihn freundschaftlich in den Oberarm, schob die Brille hoch und hielt sie oben fest, während er auf seiner Gitarre spielte und ihr ein niedliches, lustiges Liedchen vorsang. Dann kam Davy aus dem Haus, und schon tauchten auch Jay, Francie und Louis auf. Jay und Francie waren Zwillinge, Johnnys Nachbarn und Herz und Seele seiner Band. Jay spielte Bass und Francie Gitarre. Davy hasste es, wenn seine kleine Schwester mit der Band abhing, also befahl er ihr, sich zu verziehen. Die Jungs saßen vor dem Proben gern noch ein bisschen auf der Mauer, um zu reden, sich auf den neuesten Stand zu bringen und den vorbeigehenden Mädchen nachzuschauen, ehe sie sich für ein paar Stunden in Davys Garage verzogen. Davies Eltern unterstützten die Band nach Kräften. Sein Dad war ein großer Musikfan und seine Ma grundsätzlich Fan von allem, was dazu führte, dass ihr Sohn sein Geld nicht als Tellerwäscher verdienen musste. Davy war mit 13 von der Schule geflogen, weil er seinen Erdkundelehrer ins Gesicht geschlagen hatte, als der während einer Stunde Nachsitzen versucht hatte, ihm die Hand in die Hose zu schieben. Weil Davy sich damals weigerte, zu erzählen, was wirklich passiert war, sprach sich bei den örtlichen Schulen herum, dass er ohne Grund zugeschlagen hätte. Als keine andere Schule ihn aufnehmen wollte, hatte Davy seine Liebe zur Musik entdeckt. Sein erstes Schlagzeug hatte aus einem Telefonbuch bestanden, auf dem er Tag und Nacht übte. Sein Talent war von Anfang an unüberhörbar. An seinem 14. Geburtstag kam sein Vater mit einem wunderschönen roten Schlagzeug nach Hause, und Davy war so glücklich, dass er in Tränen ausbrach. Abends spielte er, und seine Eltern waren sich einig, dass sie ihn unterstützen würden, welchen Weg er auch einschlug und was auch immer es kosten mochte. Als er zu der Band stieß, war Davys Eltern klar, dass die Jungs was drauf hatten. Gute Songs, gute Musiker, gute Arbeitsmoral. Und vor allen Dingen hatten sie Johnny Fay. Falls je einer zum Star geboren war, dann Johnny. Er hatte das gewisse Etwas. Davies Vater erkannte sein Potenzial sofort, als er die Jungs an einem Sonntagnachmittag auf ihren Akustikinstrumenten ohne Verstärker im örtlichen Gemeindesaal spielen hörte. Noch am selben Abend räumten die Hayes ihre Garage aus, stellten ein paar Heizlüfter hinein und verschalten die Wände zum Schallschutz mit Eierkartons und dicken Vorhängen. Zwei Wochen später wurde Davy offiziell der neue Drummer von Kitchen Sink. Die Garage seiner Familie wurde zum Probenraum der Band und Molly und Jack Hayes ihre größten Sponsoren. Rabbit liebte es, mit Mantel und Handschuhen in der Garage zu sitzen, den Jungs beim Spielen zuzusehen und Johnny singen zu hören. Und so oft Rabbits Bruder auch versuchte, sie loszuwerden, Johnny setzte sich immer für sie ein. »Nochmal von der Bridge an. Eins, zwei, drei.« Rabbit liebte es, wenn ihr Bruder anzählte, bevor er auf die Drum schlug. Sie liebte den Moment, wenn Bass und Gitarren einsetzten, und dann schließlich Johnnys Stimme. Sie bekam eine Gänsehaut, und es lief ihr wohlig den Rücken hinunter.